0: Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, Efes de Efesios. Hemos hecho un par este mes, recuerdan, por causa de que tenemos queremos con los ancianos hablar sobre las misiones. Y bueno, esta mañana quisiera quisiéramos cerrar nuestra serie sobre las misiones y el evangelismo con la importancia de la oración. Eh, no es posible hacer misiones sin oración, no es posible vivir nuestra vida sin oración. Así es que vamos a leer junto la palabra de Dios, creo que es el texto más claro acerca de la oración en la escritura. Efesios capítulo 6, versículos... Efesios 6, ¿sí? versículos del 18 en adelante. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo haré saber, Titico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, que, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo era un embajador en cadenas, como nota en el versículo 20. ¿Qué significaba un embajador en cadenas? La palabra embajador es alguien que es de un país diferente, que está en un país ex, eh, como extranjero, pero está como representante de su país, de su nación, en un, en un país extranjero. Pablo se consideraba embajador de Cristo en este mundo. Es decir, hermanos, igual al igual que Pablo, nosotros también debemos considerarnos como él. Somos embajadores porque el Señor nos ha puesto en este mundo para representarle, sin duda. Y en el caso de Pablo, era un embajador en cadenas. Él estaba encarcelado. Es admirable la vida de Pablo. Yo creo que si usted ha leído la, las cartas de Pablo, son admirables las cosas que él ha hecho mientras leemos le Hechos de los Apóstoles y las cosas que él hizo. Pues creo que es un hombre digno de imitar por su fidelidad. Su fidelidad al evangelio, a pesar de que él estaba encarcelado, él seguía considerándose a sí mismo un embajador de Cristo. Seguía proclamando la verdad de Cristo, seguía escribiendo cartas, animando y fortaleciendo a las iglesias, y de hecho seguía con la mejor actitud del mundo. Mientras estuvo en cadenas, escribió aún la carta de los filipenses, ¿recuerdan que habla del gozo del cristiano? Este era un hombre que disfrutaba servir a Cristo, que amaba al Señor con todo su corazón, y sin duda fue un hombre fiel, a la palabra de Dios, fiel al ministerio, fiel en su vida de devoción al Señor. Ahora, ¿qué hizo que Pablo estuviera firme? Pablo vivía en, un, en tiempos difíciles. Hablando con, con uno de los ancianos acerca de las cosas que estamos viviendo hoy, con la ideología de género y con todas las cosas que están viniendo sobre la iglesia cada día, eh, la, la exposición en la que ta, cada día están nuestros hijos a la corrupción, en este mundo es increíble, ¿verdad? Bueno, en los tiempos de Pablo era, eran las cosas peores, creo. No salías a la calle y veías realmente cosas horrendas. Y, y bueno, con la, por la gracia del Señor, creo que no todo tiempo pasado fue mejor. Los tiempos de Pablo eran crueles, difíciles. Los cristianos estaban siendo encarcelados. No podía ser creyente y no sufrir persecución y de hecho los hijos que salían de alguna manera con buen aspecto las mamás tenían que orar porque estaba de moda la pedrastra la pedrastria era horrendo realmente vivir en, en, esos, en esos tiempos así que no todo tiempo pasado fue mejor los tiempos que estamos viviendo hermanos desde que Cristo ascendió a gloria hasta ahora son llamados en la Biblia los últimos días y los últimos días son caracterizados por cosas horrendas ahora cómo permanecer firmes y fieles a Dios en medio de estos tiempos y, y, la, y la cosa que estamos viendo aquí en, en Efesios uh, Cuando Pablo está hablando de la oración Es que estamos viviendo tiempos difíciles Pero también tenemos enemigos en el mundo Nuestro corazón también es un enemigo mortal Que cada día está luchando verdad, En oponerse al espíritu Pero también tenemos a Satanás Un enemigo cruel que realmente quiere apartarnos de Dios Quiere entretenernos en esta vida y Pablo habla aquí acerca de la armadura de Dios y cómo fortalecernos. Dice el, el versículo 10, por demás hermanos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora imagínate hermano, cómo Pablo está hablando acá acerca de cómo nosotros vivir la vida cristiana. Pablo, al igual que nosotros, era débil, viviendo en un mundo terrible, con un enemigo, un enemigo terrible y mortal que es Satanás, su carne en, en el capítulo 6 de romanos habla de que su carne era terrible, ¿verdad? Su, él lo llama cuerpo de muerte y, y ora a Dios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para Pablo su carne era un problema, para Pablo el mundo era un problema y para Pablo es claro que Satanás es un problema. Pero para Pablo también era claro y creo que él fue un hombre fiel, no por su fortaleza, no a causa de que él era una, un increíble hombre de Dios y que era muy diferente a nosotros. No, era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú y que yo. Era un hombre con las debilidades que tienes tú también. Era un hombre con las tentaciones que tenemos nosotros. Era un hombre también de su tiempo, con luchas, y tenía que vivir en un mundo perverso como el nuestro. Hermanos, los tiempos, aunque han cambiado y se ha desarrollado la tecnología, no han cambiado mucho en cuanto a la moral. Pablo estaba realmente eh, asediado por todo lado, en su propio corazón, Peligros por fuera, peligros espirituales y de hecho Pablo entonces nos dice, hermanos míos, para pelear esta guerra, él no es suficiente. Él no es suficiente. Si queremos seguir siendo misioneros en este mundo, embajadores de Cristo en este mundo, luminares de este mundo, si queremos resplandecer en este mundo como creyentes, no somos suficientes. ¿Qué necesitamos según Pablo? Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Noten la redundancia de esto. En el poder de su fuerza. Tú necesitas el poder de la fuerza de Dios. No podemos librar las batallas en este mundo. Ni con el mundo, ni con la carne, ni con Satanás. Si no es con el poder de la fuerza del Señor. Hermanos, necesitamos a Cristo. Y de hecho la armadura del creyente que Pablo cita acá. No es la clásica armadura romana de que Pablo está citando, sino más bien la, eh, aquel, aquella armadura que cita Isaías, de este poderoso hombre que viene a pelear las batallas de Dios por su pueblo, y es Jesucristo. Como dice después en otro texto, igual que este, en eh, Colosenses, es igual que Efeso, es una carta casi que par, habla acerca de revestirnos de Jesucristo, ¿verdad? Así que revestirnos de Jesucristo y revestirnos de la armadura de Dios es exactamente igual. Usted necesita a Jesucristo, usted necesita buscar en este mundo identidad en Jesucristo, usted necesita depender de Jesucristo, necesita depender de su fuerza, de su fortaleza. En este mundo no podemos vivir con nuestras fuerzas. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto, Pablo? ¿Cómo podemos revestirnos de Cristo? ¿Cómo podemos vivir de esta forma que tú estás diciendo acá como guerreros, revistiéndonos de Él, de su fuerza, de su fortaleza? Y en el versículo 18 entonces tenemos la manera, orando. Y si notan aquí, Pablo no, no está hablando de una orden. De hecho el verbo orando aquí no es una orden. No está diciendo oren. ¿Sí? No está ordenando algo, sino más bien aquí tenemos un participio. Los participios normalmente en la, en la Biblia y, y en toda oración funcionan como modificadores de un verbo. Los verbos aquí son fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Esto es una de orden. Usted tiene que fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Vistiéndonos de la armadura de Dios, es decir, vistiéndonos, revistiéndonos de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Orando en todo tiempo. Orando aquí está modificando el verbo fortaleceos en el Señor. Es orando que nos fortalecemos del Señor. Es viviendo en dependencia de Él. Es orando como podemos vivir en este mundo y permanecer firmes. Es orando, hermano. Ustedes y yo somos débiles al igual que Pablo. Y Pablo entendió la necesidad de la oración en su propia vida. Y de hecho, el libro de Efesios está bañado de oración. Si usted nota la, la, en la carta de Efesios, en el capítulo 1, Pablo comienza orando. Es como que si el Espíritu de Dios, no es que él quisiera hablar de su vida de oración, el Espíritu de Dios lo movió a escribir una carta para mostrarnos por qué Pablo era el apóstol que era. ¿Por qué es que él permaneció fiel al Señor? Y el Espíritu de Dios lo mueve a, a escribir una carta inspirada por Dios para que nos muestre cuál es el éxito de la vida de este apóstol. Pablo era un hombre de oración. Y de hecho, en esta carta, en el capítulo 1, versículo 3, él comienza bendiciendo a Dios. Es una oración de alabanza, de exaltación a Dios por el Evangelio. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo y luego habla del Evangelio, de cómo Dios nos escogió y alaba a Dios por la lección y alaba a Dios por, el, por, por la gracia que recibimos en Jesucristo, cómo Él nos rescató y cómo Él nos bendijo por causa de la muerte de Cristo. Luego cómo nos selló por el Espíritu de Dios. Pablo alaba a Dios. Luego en el versículo 15, por esta causa yo también, habiendo oído de la fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor, no ceso de dar gracias, otra oración, oración de exaltación, luego oraciones de acciones de gracias por la iglesia, Pablo era un hombre que no solamente adoraba a Dios por el Evangelio, por lo que había ocurrido en su vida, por la lección de Dios, por la gracia que obtenemos en Jesucristo y por los dones que recibimos por el Espíritu de Dios, pero Pablo también agradecía, agradecía a Dios por toda su vida y por la iglesia. Pablo sabía que no ocurría algo en la iglesia que no fuera producido por Dios. Así que Pablo no agradece a la iglesia por la fidelidad de la iglesia. Pablo agradece a Dios por la fidelidad de la iglesia. Entiende que es Dios quien sostiene nuestras vidas. Y Pablo era un hombre agradecido y oraba en agradecimiento a Dios. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo tenía una iglesia que era Fiel a causa también de que él oraba, él entendía que Dios escuchaba sus oraciones. Pablo era un hombre de oración. Pero también vemos en el versículo 3, capítulo 3, perdón. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en la carta está escribiendo acerca de lo que Dios ha hecho en la iglesia. Y luego dice, hermanos, yo entiendo lo que Dios ha hecho, cómo nos ha hecho un pueblo. ¿Cómo nos ha hecho un pueblo santo para Él? Y, y, y de hecho entiendo, el, o sea, comprendo el increíble amor de Dios. Pero yo ruego a Dios para que, y dolo mis rodillas, para que, para que os dé, versículo 16, conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y habla del amor de Dios, de, de que pueden comprender el amor de Dios. Si ustedes pueden comprender el amor de Dios, como comenzamos esta serie, ¿verdad?, y la gloria y la grandeza de su gracia, sus vidas van a ser transformadas. ¿Y, y cómo Pablo puede eh, entender que esto va a suceder? ¿Cómo la, la iglesia va a ver? Entiende que solamente es por la gracia de Dios y por eso pide a Dios, ruega a Dios por esto hay que rogar a Dios por iluminación para que Dios nos permita comprender más su increíble amor y su gracia y Pablo ruega a Dios por la iglesia pero entonces Pablo termina su carta diciendo orando en todo tiempo Pablo después de mostrarnos y abrirnos su lugar secreto de oración y mostrarnos cómo él es un hombre que alaba a Dios es un hombre que ruega por la iglesia es un hombre que agradece por la iglesia Pablo entonces dice ahora hermanos oren, oren, si ustedes no oran no podrán permanecer fieles, era el secreto de la vida de Pablo, no porque la oración es poderosa, he escuchado frases como es que hermano la oración es poderosa, no la oración no tiene poder, tiene poder Dios, la oración nos conecta con aquel que tiene el poder de fortalecer nuestras vidas, de mantenernos en pie, la oración nos conecta con Dios, la oración es más Dios anhela tenernos en su casa, Dios quiere que vengamos a Él en oración. Dios quiere que vivamos en dependencia de Él porque Dios anhela bendecirnos. Y no hay bendición sin oración como lo veremos en esta mañana. Pablo era un hombre bendecido bendecido porque oraba a Dios. Así que Pablo está mostrándonos aquí un patrón para seguir de, de oración. Es lo que nos está diciendo. De hecho, es uno de los textos más hermosos acerca de la oración porque está completico. ¿Quieres aprender a orar? Bueno, tenemos el Padre Nuestro, la oración congregacional, pero ¿quieres ap aprender a orar en tu vida privada? Bueno, tienes ese texto hermoso de Pablo. ¿Cómo mantenernos firmes en este mundo? ¿Cómo pasar las pruebas en este mundo? ¿Cómo mantenernos firmes y sin fluctuar en este mundo? Orando en todo tiempo, en dependencia de Dios. Hermanos, somos débiles, y solamente por el poder de Dios podremos permanecer firmes en el llamamiento que se nos ha hecho. ¿Quieres vivir a la altura de tu llamado? Si te consideras a ti mismo un creyente, si entiendes que le has entregado tu vida a Cristo, tú eres un embajador, has sido llamado a representar a Cristo en esta tierra. ¿Quieres vivir a la altura de tu llamado? ¿Entiende lo que es un embajador? ¡Qué honra la que el Señor nos ha dado, verdad! Que le representemos en este mundo, que seas un heraldo de Cristo en este mundo, Hermanos, yo me siento realmente con una tremenda carga sobre mis hombros cuando entiendo que soy un embajador de Cristo. No importa dónde estés, no importa si, Pablo dice, no importa si estoy en cadena, yo soy un representante de Cristo, aún es encadenado. Él era un heraldo del Evangelio. ¿Te consideras así? ¿Quieres vivir a la altura de ese llamamiento? Tú eres un embajador en tu casa. Tú eres un embajador como madre o padre. Tú eres un embajador de Cristo en tu colegio, en tu universidad. ¿Eres un representante de Él? ¿No pesa esto sobre tus hombros? Qué vergüenza es cuando nuestras vidas no dan al blanco, ¿verdad? Y cuando con nuestras vidas manchamos el honor de aquel que nos llamó a ser sus representantes. ¿Quieres seguir manchando el nombre de Cristo? Yo creo que no, si eres creyente nos duele, ¿verdad? ¿Cómo permanecer firmes? Tú no puedes. Tú necesitas el poder de Dios, necesitas fortalecerse en su poder. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, hermanos, orando. Y entonces comencemos viendo por qué la necesidad de la oración. Porque qué es que orando es la única forma de fortalecernos y de vivir la vida cristiana? Porque es que orando es la única forma de mantenernos firmes en esta guerra contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra carne? Es el énfasis de nuestro texto. Es orando, ¿por qué? Es orando como podemos recibir el poder de la fuerza de Dios, ¿por qué? Y vamos a ver esto en primer lugar en Éxodo 17, del 8 al 13. Hermanos, las razones de por qué, aquí tenemos una, una gran sombra de estas cosas. Éxodo 17, del 8 al 13. El contexto de lo que estamos leyendo aquí en Éxodo, es que Dios había ordenado a Israel pelear contra los amalecitas. Dios había ordenado que Israel debía pelear y barrer la tierra de toda profanación. Israel era una embajadora en la tierra prometida. Y como embajadora en la tierra prometida, Israel estaba llamada a juzgar a los habitantes de Canaán. Y tenían que pelear contra los habitantes de Canaán. ¿Cómo quitar la profanación de la tierra? Los enemigos de Israel eran más poderosos que Israel, por supuesto. Tenían más armas, era gente más muy perversa, era gente temible. ¿Se acuerdan de los espías que fueron a examinar la tierra? ¿Y qué dijeron después? No podemos contra ellos. Esas personas parecen como gigantes. No no, no iremos a pelear contra ellos. Sin embargo, Josué y Caleb no temían a estas cosas porque tenían su confianza puesta en Dios. Dios les había llamado como embajadores. ¿Cómo pelear? Y aquí nos muestra entonces cómo es que Israel iba a prevalecer contra sus enemigos. Cómo es que Israel iba a quitar la profanación de la tierra. Y esto es un ejemplo de cómo tú puedes quitar la profanación de tu corazón. Cómo es que tú puedes batallar contra tu carne. Cómo es que tú puedes batallar en este mundo contra las ideas de este mundo. Cómo es que podemos mantenernos fieles y firmes en este mundo. He aquí un ejemplo, hermanos. ¿Cómo lo hizo Moisés? Entonces vino a Melek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos, varones, y sal a pelear contra amelec Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés y Aarón y Ur, subieron a la cumbre del collado, y sucedía, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, prevalecía, ¿qué significa prevalecer? ganaba, ganaba, la guerra, y entonces dice, y las manos de Moisés, se cansaban, por supuesto, era un hombre, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos. Y aquí está la, la gracia, ¿verdad?, de orar juntos. Y el uno al otro lado, al otro así, hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo fue que destruyó Israel a sus enemigos? En su fuerza, ¿Qué sucedía si dependían de su fuerza y dejaban de orar? Perdían. ¿Sabes por qué pierdes tus batallas contra la carne? ¿Sabes por qué una y otra vez caen en los mismos hábitos en tu vida? ¿Sabes por qué no eres fiel como padre muchas veces y sigues otra vez tus hábitos pecaminosos? Porque no oras. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, es imposible vivir nuestras vidas cristianas sin oración. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Israel nunca logró éxito, de, de hecho, en erradicar a todas las naciones profanas de la tierra, porque eventualmente desmayaban. Dios, de hecho, entregó al pueblo a, en manos de sus enemigos, pero luego Él les da las promesas de un rey, ¿se acuerdan? Un rey del que Pablo está hablando aquí, ese guerrero victorioso de Isaías, un rey que pelearía y que nunca se cansaría, que sería un intercesor eterno. Y es lo que tenemos en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en estos momentos por nosotros? ¿Por qué es que después de Cristo, la iglesia ha seguido avanzando y las puertas del infierno no han prevalecido contra ella? ¿Sabes qué, hermano? Te tengo una buena noticia. Hay alguien que está orando por ti. Y esto me estremece. Tenemos el ejemplo en Josué peleando las batallas de Dios. Y en Moisés como la cabeza federal o representante de Israel orando por el pueblo. Si él dejaba de orar, los enemigos prevalecían contra Israel. Pero los hombres se cansaban. Los sacerdotes de Israel fallaron. Los enemigos de Israel prevalecieron contra ellos, fueron expuestos realmente al exilio se recuerdan en el ciclo en el, el tiempo de los reyes pero hermanos cuando cristo viene viene como el guerrero victorioso cuyas manos no se cansan cristo se caracterizó en todo su ministerio como un hombre de oración él es el intercesor por excelencia y de hecho según el pacto de dios según las condiciones pactuales en las que estamos nosotros Nunca obtendremos algo sin oración, ni Jesús obtendría algo sin oración. Esto es lo que se acordó en el pacto eterno de redención. Y quiero que me acompañen al Salmo 2, versículos del 6 al 12. Y quiero que entiendan la importancia de la oración dentro del pacto de gracia. Es imposible que la cabeza federal obtuviera algo sin oración, y es imposible que nosotros obtengamos algo sin oración si estamos dentro de las estipulaciones de ese pacto. ¿Por qué es que sucedía esto con Israel? ¿Por qué es que sin oración ellos no podían ganar? ¿Por qué es que debían depender de Dios? Porque estas eran las estipulaciones del pacto. Aquí tenemos en Salmo 2, versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho... Noten aquí que se corre la cortina de los cielos y estamos escuchando una conversación entre el Padre y el Hijo. Quiero que noten eso, ¿ok? Mientras leen este texto. Es una conversación entre el Hijo de Dios eterno y el Padre eterno. Dice Jehová, me ha dicho, mi Hijo eres tú. Habla el Padre. Yo te engendré hoy. ¿Qué dice el Padre? Pídeme. Y te daré por herencia a las naciones. ¿Cuál es la condición? Pídeme. ¿Cómo es que el hijo va a acabar y a destruir a sus enemigos? ¿Cómo es que el hijo va a quitar la profanación de la tierra? ¿Cómo es que el hijo va a actuar como el verdadero Josué? Como el verdadero Moisés. ¿Cómo es que él va a hacerlo? Pidiendo. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid a amonestación, jueces de la tierra. Sed vida a Jehová con temor y a los grados con temblor. honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Noten aquí como nos hemos sido ligados a Cristo como cabeza federal Él va a pedir, pero nosotros qué tenemos que hacer pedir a Él confiar en Él es igual, si tú estás en pacto con Cristo tú no vas a poder prevalecer contra nada si no confías en Él y Cristo, realmente la iglesia ha permanecido a causa de su intercesión Cristo siempre oró se caracterizó por la oración madrugaba a orar ahora en sus días de más eh, increíble labor ministerial, él madrugaba más a orar, de hecho los apóstoles al verlo orar dijeron Señor enséñanos a hacerlo porque aún en eso somos débiles y él les enseñó a orar, oró hasta el final de sus días, veremos después dentro de ocho días la oración sacerdotal de él, siempre oró, se caracterizó por la oración, Jesucristo fue un hombre de oración, pero además de eso después de su muerte y resurrección Además de que oró en la cruz y clamó en la cruz al Padre y le entregó su alma al Padre y prevaleció y resucitó de entre los muertos y el Padre le entregó a él todo dominio y poder, él está sentado en el trono de Dios a causa de su, de su intercesión porque nunca sus manos se cansaron. Hoy, hermano, Jesucristo se caracteriza por ser nuestro sumo sacerdote. Y según hebreos, él es no solamente la ofrenda por el pecado, pero también es el sacerdote que se presentó delante de Dios una vez y para siempre y Él está delante de Dios intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso esto? Y Él no se cansa de orar por nosotros. Hermanos, si, si, si nuestra vida, si la obra que comenzó en nosotros, el Señor la perfecciona, no es a causa tuya, es a causa de Él y de su intercesión. Pero si tú quieres vivir una vida vibrante, vivificante y fiel al Señor, Tú necesitas depender de Él y confiar en Él y recibir la amonestación de Dios y doblegar tus rodillas delante de Él y vivir también en oración. Porque está dentro de un pacto y dentro de este pacto no se obtiene nada sin oración. Si la cabeza ora, el cuerpo debe orar. Si Cristo es tu cabeza, ¿cuánto más no tú? Hermanos, la oración es parte de las estipulaciones de Dios y las obligaciones del pacto. La Escritura nos dice, ustedes no tienen porque no piden. ¿No dice esto Santiago? ¿Por qué es que no tenemos en la vida? ¿Por qué es que fracasamos como cristianos? ¿Por qué es que fracasas como padre? ¿Por qué es que fracasas como estudiante o como hijo? ¿Por qué es que fracasas en la vida? ¿Por qué es que fracasas en tu moralidad? ¿Por qué es que una y otra vez tropiezas? Ustedes no tienen porque no oran, porque no piden. Hermanos, no se nos ha prometido algo, alejados de Dios, no se nos ha prometido algo aparte de la oración. Esta iglesia puede crecer en número, y está bien que crezca en número, ¿verdad? Pero eso no es lo que debería tener contento un pastor. De hecho, Pablo nunca estaba satisfecho con que la iglesia creciera en número. Él decía que sufría dolores de parto hasta ver a Cristo formado en los creyentes. ¿Saben qué es triste? Que esta iglesia se llene, ¿verdad? Y sigan viviendo vidas paganas. Y sigan con un pensamiento realmente mundano. Y sigan cayendo en hábitos pecaminosos en sus vidas. Es vergonzoso. Porque somos embajadores de Cristo. Esta iglesia nunca se levantará más allá de sus rodillas, de su humillación. Con los ancianos queremos orar los miércoles hermanos los ancianos son los primeros que tendrían que estar aquí verdad porque la Biblia dice que es pecado no orar por la iglesia de hecho la escritura nos dice que no, 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 no recuerdo el, el, el nombre pero uno de los profetas de la Biblia dice que pecaría yo si no rogara por el pueblo de Dios pero hermanos la iglesia debería de imitar a sus ancianos Debemos ser los primeros en estar aquí, los miembros de la iglesia. Los miércoles de oración. Nunca nos levantaremos por encima de nuestra humillación. Es en la humillación cuando Dios nos levanta. Es cuando oramos juntos, cuando Dios se glorifica. ¿Quieres ver la gloria de Dios? No la podrás ver si no oras. Pongo esa carga en ustedes. Es que tú, no podemos sin Cristo. No podemos vivir sin Él. Como iglesia reformada nos caracterizamos más, bueno, vamos a hacer un curso y tal vez el salón medio se llena, ¿verdad? Pero el día de oración, tres personas realmente. Dos personas. Qué triste, ¿verdad? Que seamos tan orgullosos y prepotentes. Y que no entendamos la necesidad que tenemos de Él. Hermanos, usted necesita, la iglesia necesita desesperadamente orar. Y es una exhortación para ustedes. Tú necesitas orar. Orar solo, orar con la iglesia. La iglesia tenía días de oración. Y, y lo hemos perdido y queremos retomarlo. Y hemos pecado contra Dios en este aspecto. Qué vergüenza que seamos tan orgullosos. Y pensemos que el conocimiento nos mantendrá firmes solamente. Y conocimiento sin vida de oración. Conocimiento sin vida privada de oración y sin vida congregacional de oración es un conocimiento que nos va a envanecer hermanos. Nos va a envanecer y podremos sentirnos orgullosos de ser reformados pero este mundo será igual porque no brillaremos como luminares en este mundo, no seremos embajadores fieles en este mundo nos acobard acobardaremos en este mundo, viviremos entregados al pecado en este mundo porque no podemos hacer nada sin Él. La oración, hermanos, es como una llave que abre para nosotros todos los recursos inagotables de las promesas de Dios. Tú no podrás recibir ninguna promesa si no oras. Esto es básicamente el pacto de gracia ustedes no tienen porque no piden la iglesia hermano tiene que entender que la oración es indispensable no recibiremos nada de Dios a menos de que pidamos así que aparte del Padre Nuestro aquí tenemos la mejor la mejor manera de orar si usted no ha venido de la escuela dominical que hay que pesar que se la pierda verdad y que llegue tarde pero si usted no ha venido voy a recordarles algunas cosas que Pablo nos recuerda acá ¿cuándo orar? ¿cuándo orar? Es fácil, ¿verdad? Allí está la respuesta, en todo tiempo. Recordemos que Cristo no hacía nada sin su Padre. Él era dependiente, Él oraba en todo tiempo. Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios. Jesús no solamente hacía oraciones por Él, hacía oraciones por el pueblo, se apartaba a orar, sino que Él oraba todo el tiempo. Orar todo el tiempo debe caracterizar nuestra vida. Y orar en todo el tiempo, Jesús hacía oraciones cortas cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Te agradezco, Padre, porque sé que tú me oyes. Y luego dice, Lázaro, levántate. Él oró una oración pequeña, delante de todos, para que supieran su relación íntima con el Padre. Él, él vivía de cara a Dios, como eh, dice la Corandeo. Él vivía de cara a Dios, es decir, eh, ahora estaba hablando con alguien que me decía, no, hay una camarita y como que uno se intimida con una cámara, ¿verdad? ¿Sabe que eh, Si tiene una cámara en el trabajo, entonces como que nos cuidamos de que el jefe no nos esté viendo uh, haciendo cosas raras, ¿verdad? Usando mal el tiempo. ¿Saben que hermanos? Los ojos de Jehová están puestos sobre cada uno de nosotros. Y sus oídos inclinados a nuestra voz. Tú no tienes que hacer una oración audible pero tienes que estar consciente de que los ojos de Dios están mirando siempre y sus oídos atentos a tu clamor. Tú puedes, mientras estás siendo tentado, orar al Señor, Señor, líbrame de esta tentación. Tú puedes, mientras estás en el transmilenio, ¿verdad?, y todo el mundo te está atacando, uno se siente atacado, yo no sé, intimidándote, y sientes que por dentro todo se está enervando y, y va a salir tu ira. Y tú puedes orar en ese momento, Señor, dame dominio propio. Y te agradezco tanto que por lo menos no tengo que caminar tanto y, y, y gracias porque tengo un spa gratis, no sé. Y comienzas a pensar lo bueno, ¿verdad? Lo justo, lo de buen nombre y a pensar en Dios. Y entonces tú puedes orar, Señor, dame dominio propio. Y tú puedes llegar a tu casa y, y orar y apagar tu televisor. De hecho, no sé quién dijo, creo que es John Piper, que no habrán excusas en el día del juicio y el Facebook será un testigo contra ti en el día del juicio pasamos mucho más tiempo en, en redes sociales, muchos y realmente va a ser un testigo contra nosotros, porque no oramos y tenemos excusas, es que no me queda tiempo entonces si ¿sí te queda tiempo para chatear para hablar con otros y no con Dios a quien necesita desesperadamente ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Tal vez necesites apagar tu televisor. Necesitas colocar tu despertador. Si te despiertas para trabajar y te obligas a ti mismo a trabajar para ganarte un peso, ¿no, no obligarás a ti mismo a orar al Señor porque tú necesitas de Él? Tú necesitas desesperadamente a Dios. No puedes trabajar sin Él. Tú no puedes vivir sin Él. Orar en todo tiempo es entonces orar, en todo tiempo. Fácil, ¿no? Eso es lo que quiere decir orar en todo tiempo. Vir de cara a Dios. Oraciones cortas, oraciones largas, oraciones que tienen que ver eh, eh, a solas, oraciones con la congregación, oraciones mientras trabaja, Señor, dame creatividad mientras trabajo. Ayúdame a enfocarme. Dame dominio propio y control para no tomar lo que es mío. Ayúdame a no robar el tiempo de mi jefe. Luego llegas a la casa, ayúdame a ser fiel con mi esposa. Señor, estoy cansado. No quiero hacer nada. Ayúdame a, a tener mi tiempo devocional con mi familia todos los días. Quiero ser fiel. Mis hijos se perderán si no lo hago. Ayúdame a catequizarlos, a enseñarles las preguntas del catecismo. Ayúdame a ser fiel como madre. Señor, mi hijo me desespera. Ayúdame no, a no gritarle, a tratarle con, como una imagen tuya. Controla mi ira. Ayúdame a corregirle con amor. Ayúdame a usar la vara con amor. Yo no puedo, Señor. ¿No puedes orar todo el tiempo? Tú necesitas orar todo el tiempo mientras cocinas, ¿verdad? Y tu mente se va y divaga en estupideces y te ocupas de cosas que nada que ver, ora. Cuando quieres chismear, ora a Dios. Señor, refrena mi lengua. Mi lengua se inflama como el fuego, reténla. No puedo dominarla. Eso es orar en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Así, hermanos, nos vamos a mantener al margen del pecado. Es solamente orando en todo tiempo que Dios nos va a librar de la tentación. Dice la Escritura en Lucas 21, del 31 al 36. Mira también vosotros mismos que, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». Como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Hermanos, este mundo está capturándonos como un lazo. Y dice, velad pues. ¿Y cómo es que velamos en este mundo? Orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y cuáles son las cosas que vendrán? Las acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Cuáles? glotonería y embriaguez y afanes de esta vida. ¿No es horrible, hermano? Los afanes de esta vida son graficados en, en, en el Apocalipsis, estábamos leyendo de los días, como aguijones de escorpión. El estrés de esta vida, como que nada te sacie, estás todo el tiempo afanado por todo, con desesperanza, como que inquieto en tu espíritu. ¿Y cómo es que nos, nos envolvemos en esto sin descansar en Dios?, ¿Y cómo es que vencemos estas cosas y preocupaciones orando en todo tiempo? ¿Cómo es que te vas a librar de las embriagueces y de la glotonería de este mundo, de la sensualidad de este mundo? Orando en todo tiempo. Pablo nos llama, hermanos, a ser diligentes en la oración. Y de hecho en Romanos 12, del 10 al 12, dicen lo que se requiere diligencia, Diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo? Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pablo nos dice que seamos ¿qué? Diligentes, no perezosos, fervientes. ¿Y cómo es que vencemos la pereza? ¿Cómo es que vencemos la pereza para servir a Dios en medio de este mundo? ¿Cómo es que vencemos la pereza para, hacer la, para tener responsabilidad sobre las cosas que hacemos como creyentes? Para evangelizar, para criar a nuestros hijos, para tratar bien a, a nuestro prójimo, para velar por las necesidades de la iglesia. ¿Cómo es que nos mantenemos firmes y diligentes en el Espíritu y servir al Señor? Orando, constantes en oración. Aún la pereza se vence orando. ¿Tienes pereza de orar? ¡Ora! Señor, quita la pereza, ayúdame y sigue llorando no me levanto de aquí hasta que no quites mi pereza. Separados de mí, nada podéis hacer. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5.17. Apréndese la memoria. Es fácil. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5.17. Así que hermano, Dios es omnisciente y omnipresente. Recuerda la oración de Nehemías. Cuando estaba delante del rey, el rey le dijo a Nehemías 2:4, ¿qué pides, Nehemías? Y entonces dice, entonces oré a Dios de los cielos. Él no se fue al baño, no podía retirarse. Él tenía que orar en el momento. Señor, dame sabiduría. Necesito hablar con este rey ahora. Y de una vez comenzó a hablar. Hermanos, eso es orar en todo tiempo, tú vives de cara a Dios todo el tiempo, así que necesitas sacar tiempo para orar y necesitas orar en todo el tiempo. El Señor mismo nos, nos enseñó esto, de hecho Martin Lloyd-Jones dice que todo creyente nacido de nuevo siente deseo de orar, solamente que a veces lo resiste, de resiste el deseo, le ha pasado a usted, oiga no he orado, este día yo quiero orar. Pues ora allí mismo, Señor, gracias te doy por darme este motivo de oración y por darme la, la necesidad de orar a ti, Señor, a ti levanto mi clamor en esta mañana y comience a orar. Dice Martin Lloyd-Jones, un cristiano nunca debe resistir el impulso de orar. Qué horrible, ¿verdad? Es lo único que no te tienes que resistir, tú puedes resistir el pecado. Si te hace daño un chocolate, tú dices, no, no, no quiero cho tomar chocolate. Pero si quieres orar, ora, porque lo necesitas. Y todo creyente quiere hacerlo. Es como respirar. Ahora, dice él, podemos resistirnos a un postre. Podemos resistirnos a mirar ciertas cosas. Podemos resistirnos a manifestar cosas a otros. Pero no tenemos que resistirnos a orar. Siempre que te venga el impulso de orar, ora. Siempre que te venga el pensamiento de una oración vaga en tu mente, ora, ora en todo tiempo, ora. ¿Cómo te resistes a eso? Si ¿Sí tienes el deseo, me imagino que sí. La oración, el deseo de la oración es el impulso de alguien nacido de nuevo. Era una de las cosas que aterraba cuando Dios se apareció a eh, el que le compartió a Pablo, no me acuerdo el nombre. Ananías, Ananías ve a tal lugar, a la calle, la hermosa que ya está Pablo, y Ananías dijo, Señor, él persigue a los creyentes, me va a matar, yo no quiero ir allá. Y el Señor le dice, ve tranquilo porque él ora, él está vivo. ¿Sí? ¿Has visto que un niño respira cuando nace y llora? Está vivo, ¿verdad? No se ahogó con los líquidos, está vivo, el corazón late y lloró. He aquí, él llora, está vivo. He aquí, él ora. ¿Quieres saber que eres un creyente vivo y nacido de nuevo? Todo creyente tiene la necesidad de orar. Lo increíble es que nos aguantamos las ganas de respirar. La oración es como la respiración y te las aguantas. Y por eso vives como intoxicado, ¿verdad? En esta vida. Así que, hermanos, ora en todo tiempo. ¿Cómo orar? Responde la pregunta. ¿Cómo orar? Léelo. Versículo 18 de... de Efesios 6. ¿Cómo orar? Ya dijimos cuándo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Con toda oración y súplica. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Ahora, nos dice que, ¿cómo orar? Con toda oración. La palabra aquí, toda, es con todo tipo de oraciones, sería lo mismo. Es decir, como veíamos que Pablo oraba, con adoración, con acción de gracias, con confesión de pecados, con ruego, con intercesión. ¿Sientes culpa? Confiesa tu pecado. ¿Te sientes culpable? No te limites a, or a orar, ve y ora. Hay gente que dice, no, es que, pastor, yo no, yo no quiero ni orar porque estoy en pecado, no quiero ni ir a la iglesia porque estoy en pecado, pues... Oye, qué raro, ¿verdad? Porque ¿quién recibe Cristo en su presencia? ¿A los santos? ¿Cuál es el título de Jesús? Salvador. ¿Y qué necesita un pecador? Un salvador. Así que corre a él con mayor razón. Tienes que venir a la iglesia. Sientes que estás mal, ve a Cristo sientes que has pecado y te sientes culpable por el pecado fulminado, destruido por el pecado, ve a Cristo no tienes excusa ¿qué excusa hay? venid a mí, dice el Señor los que están, ¿qué? cansados y trabajados, ¿y por qué esas cargas? por el pecado el Señor invita a Él pecadores tú puedes venir a Cristo si has pecado así que confiesa tu pecado, dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y cómo es que nos apartamos del pecado? No nos apartamos del pecado para ir hacia nada. Es absurdo, ¿verdad? O sea, apartarme del pecado ir hacia nada, hacia ningún propósito. ¿Me aparto de pecado solo por apartarme del pecado? ¡No! Es para correr a Cristo. Para vivir para Él. Para depender de Él. Para servirlo a Él. Y así alcanzarás misericordia. Entonces, ruegos, súplicas, gemidos, ora riendo, ora llorando, ¿te cuesta llorar? Pues entonces ríe, ¿te cuesta reír? Pues no importa, hazlo serio, pero ora, ora con todo tipo de oraciones, con seriedad, con solemnidad, con risas, con lágrimas, con ruegos, pero ora, descarga tu corazón delante de Dios, ora sentado, ora arrodillado, postrado, hay muchas formas, ¿verdad?, de orar en la Biblia, aún muchas formas de hacerlo con nuestros cuerpos. Cuando yo hablo, hablo con todo mi cuerpo, yo no puedo hablar sin mi cuerpo quieto, no puedo resistir la tentación de mover mis manos. Y tampoco puedo resistir la tentación de postrarme si estoy delante de un Dios que es completamente santo y justo, y si estoy solo me postro. No la resistas, ¿quieres levantar tus manos?, en señal de que te rindes delante de Él, pues levanta tus manos. Hay posturas adecuadas para orar, levantando las manos, arrodillándonos, postrándonos, con el rostro arriba, entendiendo que Él está en los cielos y tú eres un polvo aquí en la tierra. Así que ora. ¿Y qué más? ¿Súplicas? Súplicas se refiere a oraciones específicas, es decir, por situaciones con, concretas. Ora también velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es decir, ora por peticiones concretas, pero hazlo ¿cómo? Per con perseverancia. ¿Se acuerdan de la viuda? De la parábola de la viuda insistente. ¿Qué es la enseñanza que el Señor nos dio allí? Que oremos con perseverancia, hasta que el Señor nos dé lo que pedimos. ¿Has orado con perseverancia? ¿Tienes una lista de oración? Haz tu lista de oración. Y tacha las oraciones que Dios ha respondido. Bueno, yo tengo muchas por. hermanos, es increíble cómo Dios responde. Y se da cuenta que Él está vivo, hermanos, que Él es real. Tacha oraciones de tu lista. Él responde a tu súplica. Él responde a tu clamor. Y no importa si es tarde. No te olvides de tu clamor. Anota tus oraciones, velando en ello, con perseverancia y súplica. Dice Primera 1 Pedro 4.7 Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, mientras más se acerca el fin es más difícil este mundo. Entérate de lo que está pasando en tu mundo. Y ora a Dios también por ello. Velen. Un vigilante ve el peligro y ¿qué hace? Y actúa, así que tú estás viendo el peligro y cómo actúas orando, un buen vigilante vela para que el peligro no aceche su casa. Tú ves el peligro de la identidad de género en esta nación, pues ora por eso, todo comienza de rodillas, todo comienza en las rodillas, tú ves el peligro, hermanos, de cómo los impíos se están multiplicando en la tierra. Como la impiedad se está multiplicando? Pues hermanos no podremos tener otra persona convertida si no oramos y pedimos por ellos antes de compartirles. Ora, ora por los impíos para que se conviertan al Señor, ora para que el Evangelio, para que el Evangelio penetre en los corazones de las personas y los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Pide al Señor por eso. ¿Ves el peligro que se acecha sobre tu familia? Pues ora por tus hijos, bendícelos cada día. Vela. Esto es velar. Es como un vigilante que ve el peligro y hace algo. Y tu manera de actuar es reclamar las bendiciones de Dios y proclamarlas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta nación. Si mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra queremos ver un cambio en Colombia la transformación de Colombia depende de Dios hermanos sea un buen calvinista esto es ser un buen calvinista un buen calvinista no es alguien que conoce a su Dios es alguien que conoce a su Dios y se humilla delante de ese Dios y depende de ese Dios los puritanos vieron un avivamiento en su tiempo porque eran hombres de oración no porque eran hombres de gran conocimiento solamente. Conocían a Dios y esto les impulsaba a orar. Que conocer a Dios te humille. Que conocer a Dios te ensanche tu corazón para buscarle a Él. Porque Él es bueno. Y porque sabe responder a nuestro clamor. Vela. Debemos ser perseverantes. Es decir, tener determinación. Es lo que significa esta palabra. Eso implica un esfuerzo de tu parte. Ahora no me salgas con que, bueno, yo sé que Dios es soberano, eso no es, debe ser un buen calvinista. Dios es soberano, entonces Él pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. No, la Biblia también dice, no solamente que Dios es soberano, tú eres responsable. Y la Biblia habla de la mortificación de la carne y del pecado y de la responsabilidad del hombre. Así que, cuánto ¿cuánta responsabilidad tiene Dios en nuestra vida? 100%. ¿Y cuánta tú? 100%. Tú eres responsable. En el día del juicio no le eches la culpa a Dios, Señor. Tú nunca colocaste el querer como el hacer en mi vida. ¡No! Tú necesitas humillarte. Tú necesitas doblegar tu carne. Tú necesitas mortificar tu carne por algo que es mucho más valioso. Busca a Dios antes de que sea tarde. Búscalo. Mientras tanto que Él pueda ser hallado, búscalo. No culpes a Dios por tu destino. No culpes a Dios por tu condenación. Nadie podrá culpar a Dios por su condenación. Él no se cansa de decirle a los pecadores, vengan a mí. Y si tus pecados son rojos como la grana, yo los haré blancos como el carvesí. Tú eres 100% responsable de venir a Cristo hoy, aun si no le conoces. Si no sientes el deseo de orar, si eres alguien que está apartado de Dios y apartado de la razón y entregado al pecado, hoy puedes venir a Cristo. Tú eres responsable. Ven, dice el Señor. 100% responsable. No culpes a Dios por tu pecado. No culpes a Dios por tu pereza. ¿Cuándo sabrás que Dios colocó el querer como el hacer? Cuando responsablemente vas y te humillas. Cuando responsablemente vas y le buscas. Allí entonces sabrás que Dios colocó el querer como el hacer. ¿Ya vimos cuándo orar? ¿Cómo orar? ¿Por quién orar? Léalo. ¿por qué orar? versículo 10, 18 al 20 al final del versículo 18 la última oración muy bien ¿y por quién más? y por mí por todos los santos y por mí por su pastor ore hermanos naturalmente estamos centrados en quiénes. que las oraciones no no solamente estén enfocadas en ti Así que ora por todos los santos, coloca en tu lista de oración no solamente peticiones que tienen que ver contigo, con este mundo, con esta nación, sino con tus hermanos. La oración nos une también, nos conecta no solo con Dios, sino nos conecta unos con otros. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que usted ore por sus hermanos? ¿Yo cómo voy a orar por ti si no te conozco? Así que no, que se acaba el culto y sales corriendo, no salgas corriendo. Aquí nadie te está echando, ¿sí? Nadie está echando aquí un, no sé, parece raro, porque uno va a la bendición y todo el mundo sale corriendo. Como si no fueran hermanos. Como si fuéramos católicos romanos. Es un vicio católico romano, ¿verdad? Tómese un tinto con su hermano. invítelo a almorzar a su casa. Tengan tiempo de coinonía juntos. Conózcanse cómo vas a orar por alguien si no lo conoces. Cuéntale tus cargas, de hecho, ¿cómo van a orar por ti si no abres tu corazón a otro hermano? Hermano, ora por mí, ayúdame a pelear junto contra el pecado. Estas son mis cargas, mis luchas. Aún soy débil de oración, ¿por qué no levantamos los dos a las cinco de la mañana y, y, y nos, llam, nos llamamos y oramos y nos obligamos a orar juntos, te parece? Qué bueno, hermano, ¿no es una buena idea? Consíguete un compañero de oración en esta iglesia. No salgas corriendo de aquí. No vivas como los impíos. Hermanos, de hecho, hoy celebraremos la Santa Cena. Y en la Santa Cena celebramos no solamente que por la sangre de Cristo fuimos limpios de nuestros pecados y ahora somos reconciliados con Dios. La Santa Cena, ¿qué implica? Pablo dice y ordena que nos esperemos unos a otros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa el pan y el vino? ¿Qué somos qué? Que somos por su sangre, cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, un solo pan, un solo cuerpo, una sola sangre, somos su familia. Hermanos, la sangre de Cristo no solamente nos limpia de todo pecado, nos une a Él en pacto, en pacto unos con otros. Por eso, por eso me parece terrible, ¿verdad?, Seres comulgados de la sede del Señor, o que la iglesia nos discipline, nos prive de la sede del Señor, porque... Estamos entendiendo que no podemos participar del cuerpo de Cristo, que no somos de Él mientras permanezcamos en pecado. Es horrendo, ¿verdad?, vivir sin Dios. La iglesia funciona como una embajada, priva de la cena, aquellos que son impenitentes y que están entregados al pecado. Y admiten la cena a aquellos que arrepentidos confiesan públicamente su fe en el Evangelio y en Cristo, y que están dispuestos a abandonar su pecado para venir a Cristo. Como la iglesia es una embajada, siempre que celebramos la cena, anunciamos que es para verdaderos creyentes, para gente que está conectada con la iglesia, que está en pacto con la iglesia, que públicamente ha anunciado su fe, que se ha bautizado. Si no fuera así, estaríamos haciendo esto indignamente, ¿verdad? Así que hermanos, ama la iglesia, pregunta por tu hermano, sea un embajador y además abre tu corazón, nota cómo Pablo hace Versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber títico. ¿Para qué hace Pablo esto? ¿Qué ha dicho él en el versículo 19? Oren por todos los santos y por mí. Ok. Pablo, ¿cómo, ora, cómo oramos por ti? ¿Cierto? ¿Cómo oramos por ti? Bueno, nos dice, ¿Cómo? para que sea abierta mi boca. Él no quiere vender más tiendas, no quiere salir de la cárcel. Ay, ah, lloré porque estas cárceles, esas cadenas son duras, tengo ampollas en las manos, si viera mi cuerpo está debilitado. Eso no le importa a él. ¿Por qué está pidiendo Pablo? Para que aún en la cárcel él pueda dar gloria a Dios. Para que aún en la circunstancia que está viviendo, su alma se goce en el Señor y le sirva. Él es un hombre débil. Y sin la oración de la iglesia, él no podría vivir de esa forma. No pudo haber escrito la carta de Filipenses si la iglesia no ora por él. ¿Me hago entender? Oren por mí para que en las circunstancias yo glorifique a Dios y yo siga hablando el Evangelio con denuedo sin vergüenza, sin ninguna pena. Pero también tengo otras cosas que decirles a ustedes. ¿Y por qué Pablo dice que Titico les va a hacer saber todo lo que él ha hecho? ¿Por qué? Les va a dar un informe para que oren por él. Cada vez que nos congregamos aquí en, el, en la asamblea de la iglesia y damos informes, los ancianos no es para chismear ni para contarte cómo va la iglesia para que simplemente te enteres, sino para que ores. Ora por los planes de la iglesia, ora por lo que está haciendo tu pastor. Cuando decimos que el pastor o que el anciano está en, la, en tal misión o que está predicando en tal iglesia, es para que oren por él, no para chismear, no para que te enteres. Es para que lleves esa carga en oración, para que Dios le dé de nuevo, para que Dios lo sostenga. Por eso es bueno dar informes. Y por eso es que también queremos recibir informes de los grupos pequeños. O de las cosas que están pasando en la escuela dominical. Por eso es que pedimos informes, porque queremos saber cómo orar por los niños, cómo orar por los papás. Así que cuando te pidan informes, los ancianos, hazlo con ganas. Y hazlo detalladamente, específicamente. Hazlo con amor, porque es lo que sostiene tu ministerio y tu vida, ¿o no? Entonces, ora. Pide oración. Terminar la carrera con firmeza. Pide oración esto, para ser fiel al llamado que Dios te hizo. Y por último, ¿dónde orar? ¿Dónde orar? Versículo 18, ¿en dónde orar? En el Espíritu, debemos orar en el Espíritu, ¿qué es orar en el Espíritu? Pues no, no es hablar en lenguas, no es hablar así, raro, no es hablar como un borracho, eso no es orar en el Espíritu, ¿alguno les parece esto verdad? Algunos eh, comentarios vi que era como hablar como un borracho, hablar raro, orar en el Espíritu es orar en el ámbito del Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios ha inspirado la palabra de Dios para que conociendo las promesas de Dios, las reclamemos. El Espíritu, orar en el Espíritu es orar según el Espíritu de Dios ha revelado en su palabra, que son las promesas de Dios. Dios no te ha prometido prosperidad económica, pero Dios sí ha prometido fortalecerte cualquiera que sea tu situación. Dios se ha prometido sostenerte, lee tu Biblia entonces, eso es orar en el Espíritu, es Orar sostenido por el Espíritu de Dios, según las peticiones que el Espíritu de Dios dice que reclamemos, según las promesas que Dios nos ha hecho. Así que tienes que conocer tu Biblia para orar. Eso es orar en el ámbito del Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. El Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8, 26, porque no sabemos cómo pedir, cómo conviene. El Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, él es el que escudriña las, las intenciones, ¿verdad? El Espíritu de Dios muchas veces toma nuestra oración y la convierte en una buena oración para llevarla al Padre. Eso es orar consciente de que estamos orando en el Espíritu, pero también conocer lo que el Espíritu nos ha revelado en la Palabra. Así que, ¿cómo orar en el Espíritu? Que todas nuestras oraciones, hermanos, estén en, en armonía con el Señor. Esto es lo que es pedir al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Él, yo lo haré, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es pedir en su nombre? Pedir según Él nos ha prometido. El Señor ha hecho valiosísimas promesas, conozca a las hermanos, sean conscientes de ellas y pidan a Dios según esas promesas. Ahora, en conclusión, vimos cuándo orar. ¿Cuándo orar? ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? ¿Dónde orar? Hermanos, solamente para cerrar, esta instrucción nos muestra qué cosa. El deseo que Dios tiene de que le amemos. Dios tiene deseo de que tengamos comunión con Él. Dios nos ha salvado para atraernos a Él. Dios no te salvó para que vivas para ti mismo. Dios te salvó para Él. Para que vivas para su gloria, para que tengas comunión con Él. La causa por la cual Cristo nos lavó por su sangre es para que vengamos al trono de gracia y encontremos en Dios oportuno socorro. Dios quiere comunión contigo. Ese es el cuide la salvación. La salvación no es que Dios te salvó del infierno. Eso no es la salvación. La salvación es que Dios te salvó de su ira para traerte a Él, para que disfrutes su amor, su gracia y de su comunión. Dios quiere comunión contigo. Dios se deleita en hablar contigo. Dios está recibiendo en Cristo pecadores para, para atraerlos a Él, porque se deleita en nosotros. La Escritura llama al pueblo de Dios como la niña de sus ojos. El deleite de Dios. Y como Dios se deleita en su iglesia, dice, pedidme acerca de mis hijos. Usted puede rogar por sus hermanos y las oraciones que Dios se deleita en contestar. Dios se deleita en recibirte. Dios se deleita en escucharte. Dios se deleita en responderte. Dios se deleita, hermanos, esto es increíble. Dios se regocija. Dice un, dice un profeta con, cante, acá, con cánticos por nosotros. Somos el regocijo de Dios. ¿No te atrae esto a orar? No lo veas pues como una obligación. No lo veas solo como un deber. Velo como un deleite. Si Él se deleita en ti, como nosotros, pobres, miserables, no nos deleitaremos en Él, en su amor, en su grandeza. Déjate atraer por Él. Deja que sus cuerdas de amor te seduzcan. Mira esa cruz. Y que esa cruz te atraiga a Dios. Para que viviendo en dependencia de Él puedas vivir una vida como conviene a santos. Que el carácter de Cristo sea formado en ti, hermano, es mi deseo. Que te vayas de aquí con deseo de orar. Que te vayas de aquí convencido de que Él te recibirá como estés. Para transformarte para su gloria. Vamos a orar. Señor gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia, por Cristo, por quien tenemos perdón por su sangre y vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias Señor por salvarnos para que te conozcamos, por salvarnos para disfrutar de la vida eterna, que es conocerte, que es vivir para ti, que es estar en comunión contigo, gracias Señor. Ayúdanos a vivir de cara a ti, ayúdanos a orar sin cesar, ayúdanos a orar en todo tiempo, ayúdanos a hacerlo en toda perseverancia, velando con toda súplica por todos los santos y ayúdanos a hacerlo en el Espíritu. Señor, ayúdanos a orar e enséñanos cada día a depender de ti, de manera que veamos a nuestros enemigos vencidos, de manera que tú cada día pongas debajo de nuestros pies a todos nuestros enemigos. Satanás, el mundo, la carne, ayúdanos a ver esas victorias en nuestra vida en dependencia tuya. Ayúdanos a entender que estamos en pacto contigo y que separados de ti nada podemos hacer en este pacto. Ayúdanos a entender que nunca recibiremos nada, que no reclamemos. Ayúdanos, Señor, a venir valientemente delante de ti, a acudir a tu invitación. Ayúdanos a venir delante de ti con temor, pero también con valentía, sabiendo que Tú nos recibes en gracia. Ayúdanos, Señor, también a ser diligentes. Señor, eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y permite también que al ver la cena, al ver esta mesa tuya, pues Señor, podamos también entender que Tú nos invitas, no simplemente a tomar un pan y un vino, nos invitas a tener comunión contigo y a tener comunión con la iglesia. Ayúdanos a entenderlo. De manera que esta iglesia crezca en oración, en comunión con otros. Y también, Señor, que aún los miércoles de oración, este salón se llene, Señor. De voces que claman a ti, de voces humilladas delante de ti, que entienden su debilidad. Y que entienden las amenazas que acechan nuestra vida. Y la grandeza de tu poder. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.